0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Continuamos a nossa série no Sermão do Monte, desta vez dos versos 27 ao 32. Em oração, para que a altura do som continue nesses termos, né? a gente vem enfrentando a batalha na hora do culto e a gente espera que é o momento da Palavra Vem o refrigério para a gente poder ouvir a voz de Deus. Mas precisar, Deus fala alto. né? Mateus capítulo 5, 27 ao 32. Não bebo, não fumo, não roubo, não mato. A gente viu semana passada que não é bem assim. Tá. Mas pelo menos adulterar, nunca adulterei será será que essa interpretação ela não está muito suave superficial e talvez distorça a lei de Deus a fim de evidenciar uma justiça que nós não temos talvez você já tenha percebido que ao longo da liturgia esse assunto foi vindo à tona e eu confesso que é um assunto esquisito de se falar parece pesado e certamente nós temos uma palavra pesada nessa noite confesso aos irmãos que isso vem para mim com dificuldade também Letícia acompanha as minhas lutas na semana com o sermão e assim como a semana passada esse veio doído mas uma coisa eu sei meus irmãos duro não é ouvir palavras duras de Deus duro é não ouvi-lo Duro é ser entregue aos nossos próprios descaminhos Mesmo que o Senhor Fale Coisas que de alguma maneira possam Nos machucar Ele faz para curar Ele faz para salvar Você é bem-aventurado por estar aqui Diante da palavra de Deus nessa noite Porque é a graça Que emana desse texto Para nossas vidas Feita essa introdução Tão grave Agora veja se não tenho razão. Vamos à leitura do texto. Mateus capítulo 5 verso 27 diz assim. Ouvistes o que foi dito. Não adulterarás. Eu porém vos digo. Qualquer um que olhar para a mulher com intenção impura. No coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar. Arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e a lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Convido você, no instante, a orar mais uma vez. Pai amado e Pai bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor continua falando conosco eu te peço que nesse instante abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a Tua Palavra, Senhor. Que possamos ouvir nitidamente a Tua voz e que possamos responder com submissão, com fé, com esperança. No nome de Jesus. Amém. Qual é o lugar que o cristianismo ocupa na sociedade? Qual é o raio de influência da Palavra de Deus Qual o espaço da religião na arena pública? Nós temos uma resposta para isso que hoje é muito afiada, muito forte. Possivelmente você já ouviu. A ideia é que religião e fé diz respeito somente ao nosso âmbito mais privado e particular. Não deve ser levado à praça. Não deve ser levado à esfera pública. É assunto Privado. Comentando essa posição há muito tempo atrás, com uma certa ironia, C. Lewis disse o seguinte: quando o mundo diz, você pode ser religioso quando estiver sozinho, completa em sussurros, e eu farei de tudo para que isso jamais aconteça. Transformar o cristianismo num negócio particular. Ao mesmo tempo que proíbe toda a privacidade Veja, isso foi antes das redes sociais É relegá-lo ao fim do arco-íris Ou para o dia de São Nunca Mas não é exatamente sobre essa posição que eu quero falar com você Eu quero falar de outra que anda muito perto dessa Apesar de ser contraditória Porque na nossa sociedade também há aquela ideia Que se propaga que é a seguinte Ah não A Bíblia o cristianismo deve se ocupar de questões espirituais de fazer bem ao próximo de obras de caridade agora a vida particular dos indivíduos a a sexualidade dos indivíduos a vida íntima não Deus não se importa com essas coisas comezinhas não aquilo que acontece entre quatro paredes o Senhor não, não se preocupa com isso a religião não deve invadir esse espaço você percebe que contradição? geralmente os mesmos homens que defendem que o cristianismo não pode estar nos assuntos da praça, também o expulsam do quarto, a pergunta é, onde é que fica a fé? Será que o Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, totalmente santo, que é criador de toda a existência que é legislador soberano sobre todo o universo e aquele que não poucas vezes colocou-se como marido pactual na relação do seu povo será que ele realmente não se importa com essas áreas da nossa vida com as coisas que fazemos na intimidade será que Deus realmente faz vista grossa para o que acontece entre quatro quatro paredes ou a sua palavra tem provisão para nós nessa área será que Deus deixa essa área livre ou Ele nos mostra o que Ele quer para os relacionamentos para os casamentos e até para a sexualidade do seu povo falaremos disso nessa noite nós precisamos afastar esses equívocos e afastar equívoco interpretação errada é com o sermão do monte mesmo desde o verso 21 a gente já vê em Cristo fazendo isso Semana passada ele afastou os nossos equívocos sobre o que é homicídio... E nos mostrou que aquele que se ira no coração já mata o seu irmão... Agora ele vai tocar nessa área da sexualidade... Porque os fariseus não negavam que Deus tivesse leis e tivesse propósitos para essa área da existência humana... Mas eles também tinham seus recursos furtivos... Suas interpretações reduziam tanto a lei de Deus que faziam espantalhos, e que no fim eles se tornavam justos, puros e santos demais, e o problema é que quando a gente pensa assim, a gente não precisa de Cristo, a gente não precisa de graça, a gente não precisa de redenção, eu dou conta sozinho, o Senhor Jesus então vai mostrar, o que a lei de Deus, prescreve, para os relacionamentos, para os casamentos, para as famílias, para os nossos desejos e impulsos enquanto solteiros ou sozinhos, para a nossa sexualidade. Não adianta deixar Deus fora do quarto, é melhor ouvir o que Ele tem a dizer, porque do mesmo jeito que Ele legisla e julga, Ele também instrui, Ele também perdoa, Ele também cura, Ele também restaura. É melhor ouvi-lo, é melhor escutar o que Ele tem para nos dizer. Veremos nessa noite a respeito dessa ética dos relacionamentos e da sexualidade cristã a seguinte proposição se você vai anotar preste atenção se você não vai anotar preste atenção também a infidelidade começa no coração e termina em condenação por isso devemos levar a sério a mortificação de pecados e a aliança do casamento mais uma vez A infidelidade começa no coração E termina em condenação Por isso Devemos levar a sério a mortificação De pecados E a aliança do casamento Primeira parte então Dessa verdade Que o Senhor nos ensina A infidelidade Começa no coração Leiamos a uma só voz O verso 27 (risos) Na verdade 27, 28 O 27 é muito pequeno é 27, 28 Ouvistes o que foi dito será que julgaríamos invasivo da parte de Deus entrar na intimidade de um casal na intimidade do lar no, no quarto do casal se pensamos assim Talvez nós nos escandalizemos ainda mais, porque Deus não tem acesso somente a esse recândito, recôndito. A salinha mais pequena do nosso ser, o nosso coração, ele também se importa com o que acontece ali. Antes do quarto, ao coração, que a religião cristã leva em consideração, e a gente tem ouvido isso semana após semana, por isso não se escandalize ele se importa com o quarto, porque ele se importa com o coração, veja como isso se apresenta no texto aqui, os fariseus mais uma vez são corrigidos na sua interpretação, mas a priori talvez cause confusão, porque o verso 27 diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás, é só o mandamento, o sexto mandamento sendo repetido, a gente viu semana passada que eles, eles no, no quinto mandamento, no sexto mandamento eles acrescentavam outro, no sétimo aqui é só ele. Qual é o erro então? O que é que os fariseus ensinavam de errado? Nos ajuda o exemplo que Cristo usa no verso 28. Ele diz assim, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, por contraste, a gente descobre que para os fariseus isso passava longe do radar. Para eles isso não era um problema, para eles isso não era um pecado contanto que você não consumasse o ato se não houvesse contato físico não tinha problema você não pecou você não adulterou você não traiu nesses termos nesses moldes esses homens podiam bater no seu peito e dizer tá tudo ok com a lei próximo mandamento esse aqui ó. mas a gente sabe que não é assim que funciona o Senhor Jesus, ele desmascara esse engano Porque ele vai nos mostrar que até Esse olhar que é aparentemente inofensivo Que é discreto, quase invisível Que é indolor, há quem diga que não tira pedaço Que o cônjuge sequer percebe Aquela dela, Ou então talvez uma, uma olhada mais demorada Na rede social, uma estalqueada O Senhor vai dizer que aqui tem problema porque Ele requer de nós pureza nos olhos, pureza nas intenções, pureza nos desejos, pureza no coração. A própria lei já dava essa pista, irmãos. Porque se o sétimo mandamento diz não adulterarás, o décimo mandamento diz não cobiçarás, inclusive a mulher do próximo e cobiça é interior interpretavam errado porque queriam o interesse do Senhor sempre foi o coração eis o grande princípio você vai dizer, nossa, então quer dizer que eu tenho que ficar extremamente neurótico com o que eu olho ainda é mais do que isso não é simplesmente o olho são intenções imaginações é o coração porque adultério, infidelidade muito mais do que uma questão somente relacional, também envolve a nossa relação com Deus, é Deus que está vendo e esse Deus ele não vê somente atitudes concretas ele vê o nosso coração e ele não deseja que nós nos entreguemos a esses desejos a essa cobiça ele nos quer puros de coração, lembra da bem-aventurança? Bem-aventurados puros de coração Isso te parece forte? Isso te parece exagerado? Isso te parece radical? Ou talvez você diga, esse assunto, essa questão de castidade é muito antiquada, pastor De fato, não está muito em moda, não está muito em alta Mas acontece que essa demanda não está baseada em opiniões humanas que se dissolvem, que mudam com o tempo. É por, da, por detrás das ruínas do tempo que vem essa exigência. É das planícies eternas que ecoa a voz que diz eu quero corações puros, eu quero desejos santos, honestos, dignos, uma vontade reta, uma vontade só, uma vontade que se limita dentro da esfera que Deus permite, a cobiça não pode roubar os teus olhares, a cobiça não pode roubar os teus desejos, eles têm dono, o Senhor, e se você está em aliança com alguém, essa pessoa, os seus melhores olhares têm que ser dela, aqui veja que já é o aspecto positivo, certo? Eu não quero que você enxergue então o sexo, a sexualidade, os desejos como uma coisa que é suja, que é maligna, que é vergonhosa, não, também não é assim, mais uma vez eu cito, a maravilhosa aula, do nosso professor André, hoje de manhã, sobre cantares, e nós temos ali, descrições, que são sexuais, eróticas, do noivo com a noiva, e a gente vê que tudo aquilo ali, é santo, é o prazer no casamento, apontando para o um prazer, que Cristo proporciona, no nosso coração, na relação espiritual, o casamento, o casamento, É o lugar em que esses desejos eles devem encontrar a sua consumação. Mas mais do que atos concretos, aqueles que são casados aqui. Entenda que para glorificar a Deus e fazer a vontade dEle, e também para o bem do seu casamento, você tem que separar os olhares para a sua esposa, para o seu marido. Você tem que separar os desejos, até as imaginações talvez para o homem de forma mais estética, algumas imagens que nós somos bombardeados e até procuramos em lugares que não deveríamos, precisamos aparecer na nossa mente, isso não honra a Deus, para as mulheres talvez, além da parte estética, não sei, mas também tem a parte de envolvimento emotivo. Quantas mulheres não se pegam fantasiando com algumas pessoas que parecem ser mais atenciosos ou românticos do que os seus maridos. O problema é que o marido não está sabendo de nada. Está lá no sofá. Mas Deus está vendo. Ele está dizendo, eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você. Isso é pecado. Os solteiros, por sua vez que você também não demonize esse desejo. Ele é uma bênção, no lugar e na hora certa. Mas que você aprenda a domá-lo. Você não é um animal. Você não é um animal. Acompanhando alguns irmãos, nesses dias, que enfrentam lutas nessa área com algumas tentações... A grande questão é, você tem que lutar com elas agora Antes do casamento Para aprender a domar esses instintos Para ser uma bênção no seu casamento, na sua família Porque lá serão outros Mas o homem que não domina as suas impulsões Ele também não vai dominar outras coisas Talvez seja a ira, talvez seja a ganância Enfim, a gente tem que dominar o próprio Domine o desejo Não dê vazão a ele Deus quer corações puros Deus quer olhos santos, essa é a vontade dele para nós, mas há uma segunda verdade nesse texto aqui, o adultério ou a infidelidade começa no coração e termina em condenação, vamos ler agora os versos 29 e 30, se já estava pesado vai piorar, mas piora para melhorar, certo? 29 e 30 se teu olho direito te faz tropeçar todos juntos arrancam o Famílias destruídas, relacionamentos quebrados, promessas desfeitas, pessoas machucadas, confianças perdidas. Ah, São inúmeras consequências que nós temos aqui, que você poderia listar e que nós poderíamos usar para dizer isso não é um bom caminho. Mas sabe qual é o pior de todos eles? Infidelidade, impureza, imoralidade, a gente tem que chamar pelo nome. As mulheres estão estudando o livro que ontem falou exatamente sobre isso. A gente não chama mais de pecado. É pecado. E como tal, tem consequências severíssimas e eternas. Porque, veja, o verso 29 e 30, ele nos dá uma medida preventiva, certo? Ele nos dá uma medida que a gente pode tomar para evitar essa impureza. E você há de convir que ela é um pouco radical Arrancar a mão direita Arrancar o olho direito Se o perigo Não for proporcional a isso Se torna ridículo Mas olha que o perigo Ele é real Em ambos os versos Há uma repetição aqui, inclusive, que é um recurso literário para salientar, reforçar e destacar. O ponto é, se você não agir assim, se você não lança o olho fora, se você não lança a mão fora. Se você não lança esses membros fora, a alternativa é pior. Você será lançado por completo no inferno mais que o homem secular ele tenha sérias ressalvas com o inferno eu sei que qualquer um que ouvir esse pronunciamento vai dizer que medida tão desproporcional é essa pelo amor de Deus adultério, se for concretizado eu já acho que é muito exagerado imagina olhar, imagina pensar imagina cultivar pensamento a pessoa vai para o inferno por causa disso será que você pensa assim também irmão? Será que você também acha desproporcional essa sentença? Vamos considerar um pouco o pecado? Lá em Abacuque, nos é dito que Deus é tão santo que Ele não consegue nem olhar para o pecado. E veja só a infidelidade como é coisa séria. É um ato de covardia e de traição. Você está machucando a pessoa que você prometeu cuidar a pessoa mais próxima que você tem. Você está atraindo. Alguém já disse, se um homem ou uma mulher faz isso com a sua esposa, ele não é confiável para nada. Ele vai trair qualquer pessoa. É sério. É sério também porque é um ato de rebelião contra o rei do universo. Porque ele disse, você tem que fazer isso, se contentar com isso e eu vou lhe abençoar nisso. E você diz, Não eu quero de outro jeito, eu vou tomar pela força, eu vou roubar aquilo que não é meu. Alguém já disse que a cobiça é falta de fé. Você não está acreditando no que Deus disse, que você ia ser feliz por esse caminho. Essa palavra, inclusive, é para os solteiros, que talvez já estejam sozinhos e sem perspectiva, e talvez Deus tenha isso para você mesmo, mas a palavra é, você tem que ter fé em Deus, Ele vai te alegrar, Ele vai te suprir na sua situação, você não precisa dar vazão, ou ouvir as cantilenas do pecado, porque isso é odioso aos olhos de Deus, é não crer na sua palavra, é não confiar no que Ele diz, é se rebelar contra a sua vontade, por isso que a punição é tão severa, e um último aspecto, nosso irmão Guilherme salientou muito bem aqui na liturgia, Casamento e relacionamento é uma figura de Deus com a igreja. Todo casamento ele prega alguma coisa para o mundo. E quando você se entrega à infidelidade, você está pregando que Cristo não é fiel à sua igreja, que Cristo não é confiável. E para Deus, isso é detestável. Eu sei que são cores escuras e fortes que eu estou pintando esse quadro mas é porque a gente vive numa sociedade muito imoral, muito insensível. Uma sociedade que nos faz torcer em filmes, séries ou novelas por adultérios. Você nunca percebeu isso, como nós somos induzidos a isso? Nós vivemos numa sociedade que não se importa em exposição do corpo, em alimentar certos desejos nos nossos olhos, no nosso coração. Parece que ninguém se importa com isso nesse mundo onde vivemos mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus se importa, leva a sério, está chamando a tua atenção aqui nessa noite, com palavras duras, com voz de trovão, porque enquanto o nosso diagnóstico é muito leve, a gente evita tratamentos dolorosos, mas quando a gente percebe a seriedade da coisa, nós estamos dispostos a pedir ajuda, a rogar pelo auxílio divino, Meus irmãos, nesses dias, só para ilustrar essa verdade, nesses dias de pandemia, estatisticamente, o consumo de pornografia cresceu. Isso tem a ver com várias razões. Mas eu louvo a Deus que, no meio dessa crise moral, que, às vezes, alcança até a igreja, eu fui procurado por vários jovens. Muitos deles não eram nem daqui, pedindo ajuda, Pedindo socorro E o que é que eu vejo? Eu vejo muita graça nesses corações Porque pecado todo mundo tem Mas o que deve chamar a atenção Alguém que olha para o pecado e diz Eu não te quero Eu quero Jesus Eu quero fazer a vontade de Deus Eu vou pedir ajuda Não brinque com imoralidade É sério Mata É condenável A gente não deve triscar nessas coisas. Porque esse não é o propósito de Deus para nós. Eu quero que você se pergunte algo nessa noite. Qual é o propósito de Deus para a sexualidade? É simplesmente dar vazão a hormônios, ao impulso, ao instinto, à cobiça, ao desejo? Não. Deus tem um propósito glorioso para a sexualidade. Ele quer que a gente se alegre em servir o outro. Não que a gente use o outro que ele nos sirva para que a gente se alegre isso é andar na contramão de Deus as delícias do amor elas são amarradas por Deus com o compromisso da aliança e é assim que deve ser tudo que fugir disso é abominável a Deus e deve ser combatido por nós vai na contramão da vontade de Deus Deixa eu ser muito claro aqui. Os adúlteros, os imorais, não entrarão no reino dos céus. É isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios 6. Ele não vai permitir. Mas deixa eu dar uma boa notícia. É esse mesmo Paulo que vai dizer, a mesma igreja de Coríntios e vai dizer que Assim éramos nós no passado Mas o Senhor Jesus nos perdoou e nos salvou Nós pecamos irmãos Diante desse texto aqui Você tem tem como olhar para você e dizer Nunca tive pensamentos impuros Até mesmo aqueles que são solteiros aqui E desejaram pessoas que não lhe pertenciam Será que alguém escaparia nessa noite aqui? Mas aqueles que se arrependerem não serão rejeitados pelo noivo perfeito. Ele perdoa as nossas infidelidades. Ele nos dá um novo começo. Vá até Ele. Confesse o seu pecado. Peça perdão. Peça ajuda para começar de novo em Cristo. Ele não vai lhe despedir. Ele é o noivo perfeito. Ao mesmo tempo, igreja. Eu vejo aqui... Uma necessidade que nós temos de odiar a impureza e de cultivar a pureza como família na fé já tem tanto estímulo aí ao pecado aí fora nós precisamos aqui de amizades sadias jovens que conversam sobre coisas boas, puras e santas e não ficam estimulando a imoralidade um no outro nós precisamos disso aqui Nós precisamos criar os nossos filhos num ambiente assim, porque o mundo está cheio de imoralidade. Nós precisamos de casais e de famílias aqui que estimulam uns aos outros a honrar o casamento, a preservar a santidade, a investir no outro, a se sacrificar pela esposa, porque conselho maligno, o mundo está cheio aí fora. Nós precisamos desse ambiente aqui de graça. Nós precisamos do ensino que nos ajuda a fugir do pecado e amar a santidade de Cristo. Por isso que pregações como essas são necessárias. Fazem bem a nossa alma. Porque a infidelidade começa no coração, termina em condenação, arrependa-se antes de chegar lá. Duas medidas, então, são incentivadas a nós pelo texto. Por causa dessa realidade tão dura... A primeira delas é que nós devemos levar a sério a mortificação de pecados. Vamos ler mais uma vez esses mesmos versos. O verso 29 e o verso 30. a uma só voz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, todos... se nós tivéssemos um contato próximo com alguém que tem tendências muito fortes homicidas a gente diria amigão, chega muito perto da faca não tu quer cortar um pedaço de queijo eu corto para tu não chega perto da faca não se nós tivéssemos contato com alguém que tem tentações muito fortes na área sexual talvez a gente dissesse olha, evita certas amizades e certas proximidades você não pode Porque a gente entende que em situações assim Algumas medidas precisam ser tomadas Que talvez nem faça sentido para a gente Mas para aquela pessoa faz Nossa situação Ela é séria É por isso que demanda-se de nós medidas muito sérias Arranca o teu braço Arranca tua mão Arranca o teu olho A gente vai interpretar isso de forma literal Teve gente na história da igreja que interpretou. Origens, um dos pais da igreja, ele arrancou um dos seus membros que tem relação com essas tentações. Você pode imaginar qual. Oh, Orígenes, não tem ninguém para dizer. Meu irmão, calma, não é assim não. Será que não está interpretando errado não? Mas foi. Isso era tão comum no início a lei da igreja que no concílio de Nicé, em 325, o concílio decidiu: olha, não é literal isso aqui, eu não quero ninguém se castrando. Então fique tranquilo, não é disso que o texto está falando Mas não fique tão tranquilo assim O que o texto fala é sério Imagina a seguinte situação Você começa a sentir algumas dores Aqui nessa região Eu sei que Júnior e Guilherme Vão se identificar com isso E a dor aumenta, aumenta, aumenta Você vai no hospital e descobre que O seu apêndice está inflamado E se Luan também, Luan também, ele sabe do que a gente está falando E de repente o médico vai dizer, olha a gente vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar o seu apêndice dizer, Não, 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 meu apêndice não, você vai morrer jovem, ele diz, não, eu vou ficar sem apêndice Ninguém diz isso não, abre, rasga, tira, tira logo que for preciso, eu não quero morrer Que me corrijam aqui o pessoal da saúde, mas parece que o apêndice tem muita utilidade não né O texto fala mais do que isso, viu? Mão tem, olho tem. O Senhor Jesus está nos ensinando o seguinte: na guerra contra o pecado, para mortificar, para fugir da tentação, você vai ter que abrir mão de coisas que são boas, úteis e que em si não tem mal nenhum. Mas se aquilo te deixa no meio de uma arapuca contra o pecado, arranca fora. Sem pensar sem pestanejar se é uma rede social que te faz pecar, bloqueia isso e fecha se é um relacionamento ou uma amizade que está te fazendo ter imaginações impuras, fecha essa porta sai de perto se são entretenimentos que você vê e que de repente ah, aguça, fecha essa porta abandona isso por mais que seja útil e bom até mesmo se fosse um membro do seu corpo você é chamado a mortificar a sua carne e o seu pecado, e veja bem, isso não é legalismo, eu não estou dizendo a você o que fazer, é você que tem que saber, e aquilo que funciona comigo, eu não posso aplicar a magno, cada um de nós... Precisa saber quais são aqueles lugares, quais são aqueles ambientes, quais são aquelas situações, quais são os conteúdos que podem provocar em nós impureza. E se você ama a Cristo, se você ama a Deus, corra para longe disso, mortifique. Porque um dia Ele morreu por você. E se Ele morreu por você, você tem que estar disposto a morrer por Ele também e abrir mão dessas coisas. Que tipo de cristão é você que não abre mão de nada? É de se perguntar se Cristo de fato morreu por você você não é capaz de abrir mão de nada por Cristo então você não conhece a Cristo ainda se você conhece leva a sério a santidade não só pelo medo de estragar um relacionamento pelo medo do inferno mas porque você ama aquele que morreu por você e você também quer morrer por ele como ato de gratidão como ato de adoração É por isso que a gente deseja ser santo. É por isso que a gente busca o nosso Senhor. A nossa relação com o pecado tem que ser de vida ou morte. Porque até mesmo nas coisas mais pequenas está inoculado ali o vírus da destruição. a gente tem tanto medo da Covid. Alguns. A gente não tem um pecado que faz um estrago bem pior A Covid só nos mata aqui O pecado nos destrói aqui na vida eterna Fuja para longe Esses pecados por menores que sejam Foram que levaram o nosso amado Jesus Cristo para a cruz Saia de perto deles Para não trair o nosso marido espiritual acima de tudo chegamos aqui na parte final do nosso texto além dessa postura muito séria de mortificação há uma última recomendação do texto para que sejamos mais puros e para que nos afastemos desses caminhos de infidelidade nós precisamos levar a sério também a aliança do casamento leamos juntos os versos 31 e 32 também foi dito Aquele que... Eu confesso que há uma certa dificuldade com esses dois versos, porque alguns optam por fazer uma pregação somente com esse trecho. Mas eu entendo que começou falando sobre adultério e no final do verso 32 fala sobre adultério. eles estão conectados. Existe uma relação do nosso conceito de divórcio e nosso conceito de casamento com a luta pela pureza. Existe uma relação direta. Nós entendemos isso de alguma medida Porque, por exemplo, nós entendemos que a fidelidade É importante para manter o casamento Mas a ideia que o texto vai passar para nós aqui É que o casamento também é importante para manter a fidelidade O casamento é instrumento de Deus Para nos conservar naquilo que Deus quer para nós É isso que o texto ensina Vai falar sobre divórcio Mas o pano de fundo é a importância A utilidade da aliança Nós temos aqui mais uma vez o Senhor Jesus corrigindo os fariseus, e o erro aqui é terrível, eles diziam assim, aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio, está na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 24, mas qual era o contexto que isso foi dito? A Bíblia estava regulando uma questão de fato, estava havendo muitos divórcios, e geralmente eram divórcios injustos que colocavam a mulher numa situação complicadíssima, os homens estavam se divorciando no tempo de Moisés por qualquer capricho, por qualquer besteira há relatos de rabinos que vão discutir, por exemplo se a mulher fizer uma comida que desagrada o marido se é motivo suficiente para abandoná-la isso existia e aqueles homens abandonavam suas esposas por qualquer motivo e como eles não se dignavam a dizer o que aconteceu de forma mais solene até escrita pairava sobre elas a dúvida, por exemplo, de adultério que naquele contexto era punido por morte, olha que coisa terrível, que é que Moisés fez, vai abandonar a esposa? Bota no papel, dê uma carta de divórcio, diga por que você está fazendo isso, dê os seus motivos, porque pode ser que a gente veja e diga não, isso aqui foi injusto com essa mulher, esse homem é que pecou, ela está em paz, bote na carta de divórcio, Isso foi uma garantia, isso foi um direito, isso foi para proteger as mulheres do coração duro dos homens. Mas o coração duro dos homens é muito criativo, irmãos. Os fariseus, eles chegavam a dizer que praticamente o Senhor mandava que o divórcio acontecesse. Eles eram tão cara de pau nesse aspecto que em Mateus capítulo 19, eles dizem isso a Jesus, eles dizem assim no verso 7 do capítulo 19. Então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio a uma mulher e mandá-la embora, Moisés mandou dar divórcio e mandar a mulher embora, o que a gente vai dizer Moisés não fez isso não meu querido ele só estava contendo a depravação e o pecado de vocês ele só queria dar uma ordem ao caos mas mandar que vocês fizessem, vocês fazem isso por causa da dureza do coração de vocês a vontade de Deus sempre foi que essa união ela fosse indissolúvel fosse um momento de segurança fosse um momento de crescimento mútuo, de unidade de companheirismo, não que se quebrar-se por qualquer motivo banal como vocês querem fazer vivemos em tempos em que a incompatibilidade de gênios, de gênios, é suficiente para dissolver um casamento quem é compatível? quem é compatível? qual é a relação aqui que está sendo feita então por Jesus? ele vai dar uma sentença muito forte eu porém vos digo Que o divórcio injusto, o divórcio sem motivos, ele vai dizer qual é o motivo que legitima um divórcio, que é a impureza sexual, veja como é sério, pode desfazer essa aliança, mas se não for esse motivo, for qualquer motivo banal e tolo, o casamento não é desfeito de verdade aos olhos de Deus, finge o que quiser, você está colocando essa mulher diante de um adultério. Você percebe como a deturpação do coração do homem é grande? Aquilo que Deus criou para ser um abrigo da pureza, um lugar onde os desejos se consumam, onde a gente fica protegido, agora se torna palco de pecado sobre pecado. É isso que os homens fazem. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Quando a gente desvaloriza o casamento Desvaloriza a aliança Banaliza o divórcio A gente está contribuindo para um cenário De mais e mais impurezas Casados Guardem a aliança Solteiros Se guardem Para a aliança que vocês vão ter Levem a sério isso Demais irmãos Irmãos Guardem o coração para o Senhor, valorizem os conceitos de aliança que Deus tem, não não vulgarizem, a melhor coisa para esse mundo que pode acontecer nessa área, para que a impureza seja contida, são famílias fortes, são casamentos centrados em Jesus Cristo, esse é o recurso mais forte de Deus para conter a impureza e a imoralidade, cada ato de renúncia no casamento cada ato de submissão de carinho, de sacrifício tem impactos eternos santificadores, abençoadores nós precisamos valorizar e não banalizar a família nós devemos levar a aliança a sério no estudo dos homens que tivemos ontem nós falamos sobre isso Nós falamos sobre a primazia do casamento E foi muito, muito impactante o Diácono Everaldo nos conduziu nessa reflexão Muito impactante Nós não devemos colocar a carreira à frente do casamento Os contratos de trabalho são temporários O pacto é a aliança é eterna Nós não devemos colocar sequer o filho À frente do casamento Porque os filhos vão embora e devem ir e se você hipoteca tudo nas costas do filho, quando ele for embora, o que, é que vai acontecer? Essa ele vai ser destruída. Acima de tudo, nós temos que cuidar dessa aliança. Homens e mulheres aqui nessa noite, cuidem, protejam, amem suas esposas e seus maridos. Isso vai afastar a impureza. Isso vai ajudá-los a fazer a vontade de Deus e a caminhar mais perto de Cristo. Solteiros... Caminhe para isso com seriedade Talvez vocês sejam muito novos Mas que esse seja o seu alvo Que você espere Que você se prepare Que você valorize Temos alguns irmãos que Talvez não tenham o dom do casamento Precisamos falar sobre isso Mas mesmo mesmo você irmão Que Deus lhe chamou para outras Outras empreitadas no seu reino Mesmo você que talvez já passou pela experiência E acha que não não tem mais essa perspectiva na sua vida Valorize e cuide das famílias do casamento Porque quanto mais você protege essa instituição mais de forma geral a sociedade vai ser amenizada na sua impureza Isso vai lhe ajudar também nos seus combates Todos devemos zelar pela família, pelo casamento Para que possamos nos afastar da impureza Quanto mais você entende o que é a aliança, mais você entende o que Cristo fez e representa. Mais você entende, como coração puro, a gente só tem com Ele. Para que sejamos esposos, mulheres, jovens, fiéis, homens e mulheres que honram a Deus, nós precisamos nos entregar a esse noivo perfeito que purifica o nosso coração, Deus se importa, com aquilo que acontece entre quatro paredes, mas lembre-se, Ele não é aquele somente... que legisla e julga, Ele também é aquele que acolhe, que perdoa, que renova, que transforma, que santifica, Ele é o noivo que não abandona, noivas infiéis... Ele é o noivo que não abandona a sua igreja Ele é o noivo que não te abandona Talvez você olhe para você mesmo e enxergue impureza E pense, eu não sou digno Ele ama indignos Porque Ele nos dá a sua dignidade Siga após esse noivo Siga após esse noivo É dele que você precisa Esses dias eu vi um Twitter, que não era polêmico ou controvérsia, milagre, né? Que dizia assim, um jovem, Deus me ajudou a enfrentar os pecados de imoralidade, não através de conselhos morais, mas através da pregação do meu pastor, que me fez amar a Jesus Cristo. Os prazeres terrenos, eles são bons e apetecem os olhos, mas não se comparam aos prazeres espirituais. As delícias que lemos em Cantares são sombras, são tipos do amor de Cristo, do prazer que Cristo dá à sua noiva. Essas delícias estão guardadas para nós, a delas pela fé. Contemple a beleza do seu noivo E resista aos pecados às impurezas Purifica-te O noivo está voltando Ele quer te encontrar linda Ele quer te encontrar santa Aos casados Santifique-se juntos No matrimônio Amem, cuidem Namorem para a glória de Deus Aos solteiros agarrem a Cristo, satisfaçam o seu coração, entendam, que o que você precisa, Ele vai dar, se você não conseguir sozinho, Ele vai te dar família, se você conseguir, Ele vai te dar missões diversas, mas viva para a glória de Deus, com aquilo que Ele te der, confie no Senhor, todos nós, fujamos da impureza, confessemos o nosso pecado, e busquemos, A santidade que o nosso noivo dá.